1: Hallo und herzlich willkommen bei Prinzessin Papa, Nein ist eine Illusion. Dem Podcast, in dem drei junge oder jung gebliebene Väter ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Mein Name ist Thomas und ich bin Papa von Emilia, die mittlerweile ein Jahr alt ist.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Stefan und ich bin Papa von der zweieinhalbjährigen Emma.
2: Ja und hier ist der Fresh Papa Tobi, <lacht> Vater von Emma May. Fünf Jahre alt und Happy Birthday, Emilia. Ähm, ich habe noch einen kleinen Wissensnachtrag zur Stillwoche, äh Stillfolge. Und zwar habe ich jetzt im Laufe der letzten Woche gelernt, dass äh, Männer doch, na nicht regelmäßig, aber ab und zu am Anfang, wenn die Frau verhindert ist durch irgendwelche Schwäche oder sowas, gerne dem Baby die Brust geben sollen. Einfach aus Gründen, das Kind muss am Anfang nicht unbedingt die Muttermilch trinken, sondern einfach das Nuckeln lernen. Einfach ein kleiner Beid, ein Nachtrag zu meinem Little Rant gegen äh, Anschnallen von einer Brust bei Männern. Ich bin <lacht> immer noch nicht dafür, aber für mich war wichtig zu erwähnen, dass ich auch dazu lerne und äh, gerne dazu dazulerne und wenn es halt die Frau verhindert ist, wie ich auch letzte Woche schon gesagt habe, äh, darf auch der Mann gerade so in der ersten Woche mal, äh, das Baby an seine Brust legen. Und ich
1: finde es spannend, dass wir mit dieser kleinen Randnotiz tatsächlich das Rätsel gelöst haben, warum Männer Nippel haben. Ich würde sagen, das erklärt sich dadurch. Ich ja. will aber auch noch fragen, war, hat das eine Hörerin oder ein Hörer eingereicht als Nachtrag? Wo, woher kommt jetzt dieses Fachwissen?
2: Ja, mich hat mein ähm, Schwager darauf hingewiesen, dass er das sogar bei meiner Nichte machen musste.
1: Ah, okay, ein Erfahrungsbericht sogar. Ja. Stark. Oh. Ja, dann schöne Grüße auch an deinen Schwager. Offensichtlich hört er ja unseren Podcast. Regelmäßig. Und das, können wir, das können wir gar nicht hoch genug einschätzen. <lacht> Aber dann lasst uns, also dann machen wir einen Cut an der Stelle mit dem Rückblick auf die letzte Folge. Ich denke, die war sowieso kontrovers und spannend genug in vielen Bereichen. Und kommen zum Thema der heutigen Sendung. Und das lautet Ernährung ein ganz großes Thema mit ganz vielen Facetten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir irgendwann noch mal eine zweite Folge dazu aufnehmen werden. Einleiten möchte ich in das Thema allerdings mit der Frage, wie viel Dreck ist erlaubt? Haltet ihr euch an die Drei-Sekunden-Regel, die Fünf-Sekunden-Regel? Äh, macht ihr, wenn was auf den Boden gefallen ist, direkt in den Müll? Was ist da euer Standard?
0: Oh je. Also, also ich glaube, am, ganz am Anfang haben wir das ziemlich genau mit dieser Drei-Sekunden-Regel gehandhabt, glaube ich. Also aber das ist so wie bei allen Sachen. Am Anfang nimmt man das relativ ernst und man kennt diese diesen Spruch der Drei-Sekunden-Regel und äh, damit es doch nochmal abgeputzt. oder Ich meine, ich habe was gemacht, das war immer total verpönt. Meine Frau hat auch gesagt, was soll man nicht machen? Den Schnuller, wenn der runtergefallen ist, habe ich einfach abgelutscht, dann den Dreck ausgespuckt und der Kleinen wieder in den Mund gegeben. Da gibt es jetzt wahrscheinlich dann auch die höhere Feedbacks, <lacht> dass man das nicht machen soll, aber ich habe so gemacht. Es äh, hat ihr nicht geschadet und um den Sprung zu schaffen jetzt, wie viel Dreck ist okay? Puh, also ganz ehrlich, es ist, wenn es im Rahmen ist und man weiß, es ist jetzt nichts irgendwas Chemisches oder wo man Angst haben muss, dass es irgendwie, keine Ahnung, Pestizid, Seife etc. ist, äh, ja, ey, dann soll sie es im Mund nehmen, soll sie drauf rumkauen kurz. Äh, in der Regel ist sie jetzt so alt, dass sie dann eh nach kürzester Zeit es lässt, wenn es nicht schmeckt. Und wenn es schmeckt, so highly welcome, dann mach. <lacht> also, ja, Dreck reinigt den Magen, vielleicht gehen wir mit der Devise mittlerweile ran, von daher, ja, kann sie jetzt machen, aber ganz am Anfang waren wir da sehr penibel,
2: ja. Tobi? Das ist ja, das ist ja genau der Satz, mit dem ich aufgewachsen bin, Schmutz reinigt den Magen und ich glaube, wir waren alle schon mal in der Situation, das Kind war am Strand oder im Sandkasten, Aber bei beim Thomas, Pandemie, egal, ähm. Äh, es ist unvermeidbar, dass das Kind irgendwie mal Sand in den Mund gesteckt hat in, der, äh, in dem Laufe des Lebens, ja, und ähm, wir haben versucht, die Böden, wenn wir zu Hause gegessen haben, klar, äh, so sauber wie möglich immer zu halten, wenn was runtergefallen ist, ja, aufgehoben und in den Mund gesteckt. Im Restaurant sehe ich das dann doch schon wieder ein bisschen anders, da. da läuft jeder mit seinen Straßenschuhen rum und so weiter, da hat man das dem Kind schon mal nicht mehr gegeben, ja, und auch beim Schnuller, ich glaube, ich durfte ihn von Anfang an nie in den Mund nehmen. Da hat meine Frau auch sehr stark darauf bestanden, dass ich diesen Schnuller nie aufhebe, in meinen Mund stecke, sondern naja, musste immer mit Wasser abgewaschen werden. Also ich kam leider nie in den Genuss, richtig <lacht> angeschrien zu werden, dass ich den jetzt doch nicht ablecken sollte und er wieder in den Mund stecken. Also, da hast du mir einiges voraus, Stefan.
0: Ja, so ein Genuss ist es nicht. Es ist auch kein Genuss, den Schnuller im Mund zu haben. Aber wenn du unterwegs bist irgendwo, und dann denke ich mir halt, die, die Alternative ist ein schreiendes Kind, was einen Schnuller will und du gibst ihn ja einfach nicht, aber du hast ihn ja zur Verfügung. Und kein Wasserhahn, kein, ach keine Ahnung, nee ist egal, es ist, ist vorgekommen, ich habe es gemacht.
1: Ich halte es tatsächlich immer mit dem Augentest. Also wenn irgendwas dran ist, was so richtig, also wenn es dann wirklich eklig wird, dann geht es nicht zurück in den Mund. Aber wir haben ja zum Beispiel auch einen Hund, ja. Und wenn dann so das Stück Apfel oder sowas mal runterfällt und dann sind dann so zwei, drei Hundehaare dran, dann wird er so mit dem Finger kurz drüber gewischt und dann passt das schon. Also das ist, für mich ist immer der Augentest entscheidend. Wenn da irgendwas dran klebt, wo ich sage, nee, nee, das muss jetzt nicht zurück in, in Ihren Mund, dann okay, gibt es das auch
0: nicht mehr. Thomas, dann das Gegenbeispiel. Was ist ekelhaft? Was? <lacht> wo wandert es dann nicht mehr in den Mund? Gib mal ein Beispiel. Weil du jetzt sagst, wenn ja, irgendwas ist so. ekelhaft ist, dann... Ja, keine Ahnung. Wenn, also
1: also das, das Beispiel auswärts ist zum Beispiel sehr gut. Da weiß ich es ja dann auch nicht. Ne? Ja, okay. ähm, da da fällt es dann natürlich sofort raus. Oder wenn dann halt wirklich, keine Ahnung, wenn es in in, ins Gras fällt und dann sind dann da irgendwelche hier, was weiß ich, irgendwelche Blütenblätter dran und, und irgendwelches Zeugs. Du weißt ja nicht, was davor über der Wiese gelatscht ist oder sowas. Also das, ne, dann, dann fliegt das dann eher mal weg. Also. Aber, und die Drei-Sekunden-Regel finde ich aber auch gut. Also das, das passt schon auch ganz gut, glaube ich. Ich denke, da haben sich so ein paar gesellschaftliche Normen einfach echt eingeschweißt. Ne?
2: Mhm. Da würde man sich fragen, wirklich wo das herkommt, weil was soll nach drei Sekunden nicht passiert sein, was <lacht> nach sieben Sekunden passiert ist? Die ganzen Viren draufgesprungen, die da am Boden rumliegen. Die, haben die nur sind, nur sind vorher noch nicht draufgesprungen. Die mussten erst riechen, ob es da liegt. Ja. Ne? <lacht> Aber das,
1: vielleicht ist das nochmal, wenn, wenn ihr den Schnuller angesprochen habt, hätte ich vielleicht eine Folgefrage, ähm, die so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Wie viel angesabbert ist zu viel? Also Emilia hat so ein bisschen diesen Drang, irgendwas in den Mund zu nehmen und wenn sie merkt, es schmeckt ihr nicht, nimmt sie es raus und hält mir das hin, dass ich das essen soll. Das kann man schon mal machen, aber es gibt tatsächlich Momente, bei denen ich mir sage, Kind, bei aller Liebe, nee. Kennt ihr das? Ja. Ist das, ist, das, ist das ein Phänomen der Einjährigen in unserer Gruppe?
2: Nee. Ich kenne es, habe es noch nie in den Mund genommen danach. Ich habe immer gesagt, nee.
0: Achso. Also, ich kenne da aus dem engsten Familienkreis jemand, ähm, dem läuft jetzt schon wahrscheinlich der Schauer den Rücken runter, weil, <lacht> weil wir überhaupt darüber reden, weil das für ihn ein absolutes No-Go ist. Ja? Also, gar nicht. ja, Und wenn es nur ein Mü an Spucke wäre, wäre das schon passé. Ähm. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, also ich gestehe, wir haben ja jetzt hier gerade äh, Nestersuche hinter uns und es gab das Thema mit dem Schokoborn. der ging rein in den Mund, da wurde einmal gekaut, der wurde mir in die Hand gegeben, ja, da stehst du da, was machst du denn jetzt damit, ja, renne ich ja jetzt nicht wegen dem Ding zum Mülleimer, ja, dann habe ich ihn halt einfach gegessen, ja? war schon feucht, sag ich mal so. <lacht> Ja, aber schön, also, verdaut ist ja auch was Schönes. Ja, aber genau, bei so, bei so anderem Essen oder so, wenn du dann schon gar nicht mehr sehen kannst, was es ist, dann nee. Ja, nee. nein, ich rede jetzt
1: natürlich nicht von durchgekautem Mundbrei oder sowas, aber keine Ahnung. So, der Schnuller ist ja so ein Paradebeispiel. Hier, vielleicht bei Emma äh, von Tobi, fünf Jahre alt, der Lutscher im Mund, irgendwann reicht's aber so und dann wird er halt rübergereicht. Den lutsch
2: ich zu Ende. Siehst du? Aha. Aha. Das ja, ich halt habe gerade gedacht, was Grenze? Thomas meint, ist, dass die hat ein Holzstück im Mund, mit dem sie gerade gespielt hat und dann soll der Papa da essen, weil sie gerade Kaffee und Kuchen spielt.
1: Nee, da wären wir ja sehr weit weg vom Thema Ernährung.
2: Bei uns, also klar, der so ein Hund Lolli wird, wird zu Ende gelutscht. Äh, beim Bonbon, ja, wenn es nicht schmeckt, wird es eigentlich normalerweise weggeworfen. Oder wenn... Ich, wenn sie nein nee das ist ja wenn sie ein Schnitzel na, Schnitzel ist eigentlich immer auf ähm, was ist denn nicht immer auf sie, ihr fünfter Pancake und sie schafft den nicht mehr dann natürlich das Stück was sie was sie übrig was sie wieder aus dem Mund genommen hat weil sie auf einmal keinen Hunger mehr hat ja, hatten wir das Thema letzte Woche die zweite Flasche will man immer und dann trinkt man nur einen Schluck ähm, dann wird der restliche Pancake gegessen aber halt ja nicht aber das halt
0: Stück. es geht es geht um das Stück was aus dem Mund kommt ja das nicht Frage
1: ist, wie viel angesabbert ist zu viel? Okay, aber ich glaube, die haben wir dann doch so halbwegs gut beantwortet. Der Lutscher geht noch. Der Lutscher das geht das, geht das angekaute Stück Pancake ist zu viel. Ist ja
0: klar. Ist also auch okay. Völlig ja. legitim. Thema Ernährung, Jungs. was, ja, was Thema, noch? Thema Pancake ist eine ganz gute Überleitung. Zum, bleiben wir mal in der Kategorie unter ein Jahr, bis ein Jahr. Ähm, wie habt ihr das gehandelt mit dem Thema Zucker? Also ich nehme es mal vorweg. Wir haben versucht, komplett auf Zucker zu verzichten also so kom wirklich komplett künstlichen Zucker, also ich rede jetzt nicht von irgendwie Fruchtzucker etc., da können sich dann die Chemiker und Biologen auslassen zu. Ähm, wirklich so zugesetzten Zucker oder Süßigkeiten jeglicher Art, die Richtung Zucker meine ich jetzt. Wir haben drauf versucht zu verzichten. Ähm, das sind wir versus äh, Omas und Opas <lacht> und Tanten <lacht> und Onkels. Ähm, es hat aber in der Gro ganz gut funktioniert und ähm, wir sind auch jetzt so ein bisschen stolz drauf, dass wir es gemacht haben. Bin ich ganz ehrlich. Wie, hm. Tobi, vielleicht erst du, bevor Thomas den, den Real-Life-Report gibt.
2: <lacht> Stimmt. Also wir haben auch komplett auf Zucker verzichtet. Äh, da kann ich auch gleich das mit Oma und Opa ansprechen. Die wurden natürlich alle eingeweiht und haben es auch nicht gemacht im ersten Lebensjahr. Das war uns wirklich sehr wichtig ich kann euch gar nicht den Hintergrund sagen, meine Frau hat irgendwo mal gelesen, wahrscheinlich, das ist das Beste, was man fürs Kind machen kann. Klar, Obst, Gemüse war dabei. Wir haben dann in der Zeit sogar, wenn es Apfelbrei geben sollte, den Apfelbrei selber gemacht, damit wir auf jeden Fall sicherstellen, dass in dem Gekauften kein, ähm, kein Zucker ist. Ja, also hm? Wir haben wirklich im ersten Lebensjahr auch alles selber gekocht und alles selber gemacht.
1: Also wir haben das erste Lebensjahr jetzt ja... Äh sehr knapp hinter uns gebracht, erfolgreich. Ähm, ich würde sagen, dass wir so bis zum achten Monat, nein, an, also anders, bis heute achten wir darauf, dass das Lebensmittel, die wir kaufen, äh, keinen Zusatz, Zuckerzusatz haben, also sprich der, der Fruchtbrei oder irgendwas, dass die Sachen alle frei von, von zusätzlichem Zucker sind, ähm, haben aber dann mit acht Monaten ungefähr angefangen, oder was heißt angefangen, also sie durfte dann Fingerspitzenbreit probieren. Das heißt, wenn ich die Milchschnitte äh, gegessen habe, dann habe ich ihr so eine, eine, so eine Mini-Fingerkuppe äh, von diesem weißen Schaum gegeben. Ähm, einfach, also sie hat das irgendwie so immer dann eingefordert und ähm, dann war bei uns so der Gedanke, naja, äh, bevor sie es dann hinterher umso mehr reinpfeift, darf sie es jetzt mal erleben. Ne? Einmal so auf der Zungenspitze haben, aber eben nicht mehr. Und das war so die, die, die grobe Orientierung. Allerdings war ja dann letztens der erste Geburtstag und da waren es dann auch vielleicht drei, vier Fingerspitzen breit von der Geburtstagstorte.
2: Ja, das ist ja in Ordnung. Das hatten wir auch. Aber du hast was Gutes angesprochen. Da wollte ich nämlich auch mal mit euch kurz drüber. Das ist hoffentlich nicht abschweifend, sondern weil es geht ja auch immer ein bisschen um uns. Und zwar, du hast gemeint, das Kind. Willst dann vielleicht umso mehr, wenn es irgendwas nicht bekommen hat. Mhm. War das bei euch auch so, dass sich die Ernährung komplett geändert hat, als ihr das erste Mal ausgezogen seid zu Hause?
1: Oh, als ich das erste Mal ausgezogen bin? Ja, also als ich so richtig weg war, als ich nach Köln gezogen bin. Dass man dann auf einmal
2: das gegessen hat, wo man gedacht hat, das habe ich zu Hause nie bekommen. Nee, das, das war bei mir anders. Ich, ich bin,
1: das dürfen meine Eltern jetzt nicht hören.
2: Ah, bin
0: nach Köln gezogen. Das glaube ich <lacht> und, eher nicht.
1: Viel, viel Kohle ist natürlich für Umzug und so die, die Erstausstattung der Wohnung draufgegangen. Ich hatte dann auch keinen Studentenjob in den ersten Wochen dort und musste halt echt gucken, dass ich die Kohle irgendwie zusammenhalte. Und habe drei Wochen lang, wenn ich zu Hause in der Wohnung war, Nudeln mit Butter und Salz gegessen. Oh, in der wow. Enza habe ich mir dann einmal die Woche einen Salat gegönnt. Aber es war halt einfach die Frage von, wie viel Kohle habe ich. Und die war ziemlich knapp und dementsprechend wurden halt tatsächlich irgendwie Butter. vier Kilo Nudeln für, die, für, für zwei Wochen gekauft, ein Stück Butter. Und das war meine Ernährung in den ersten drei Wochen, wo ich in Köln gelebt habe. Wenn ich so gemerkt habe, okay, Geld ist gut, dann gab es nochmal eine Tomate dazu oder so. Also das war meine Erfahrung, <lacht> als ich aufgezogen bin, hat sich
0: mein Essen verändert. Nee, Ich glaube, mein Essensstil, als ich noch daheim gewohnt habe in den letzten Jahren, war dann auch schon so... Quer, sage ich jetzt einfach mal, dass ich einfach das, dadurch, dass meine Elternteile beide arbeiten waren, war ich im Prinzip ja allein zu Hause und dann gab es dann eh immer schon das, was ich haben wollte. Ja, ja, meine Bitter, Frage etc. Also ich meine, ob ich mich da gesund ernährt hat, kann ich direkt sagen, nein. <lacht> Als ich dann ausgezogen bin, hat sich das nicht verbessert. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin stolz darauf, dass ich kochen kann. Und ich glaube, das Thema Kochen hat sich tatsächlich. Wirklich durch dieses Früh ausgezogen nach Stuttgart gegangen, hat sich das dann schon so festgesetzt. Ja, da hier ja, nochmal der Dank an meine Mama und an meine Schwester, meine große Schwester, ähm, die mir bei dem Thema Kochen dann doch das ein oder andere so mitgegeben haben. Ne? Also.
2: Ich glaube ja, also bei dir, Stefan, weiß ich das nicht so hundertprozentig, aber ja, beim Thomas auch. Ich glaube, da können wir alle unseren Müttern danken, dass wir alle wirklich einigermaßen und ich lobe uns mal richtig kochen können. Ja, weil wir sind, wir können alle. Wirklich kochen. Ja. Ja, und es schmeckt auch. Also man kann es auch essen, wenn es vor einem steht. Ja, also ich glaube, meine
1: Leidenschaft für Nudeln habe ich an Emilia übrigens weitergegeben, weil Nudeln nein, ist sie das wirklich
2: kiloweise. Das ist bei jedem Kind so. Nein, wo kommt meine Frage her? Weil wir sind jetzt, da Emma ja fünf Jahre alt ist, immer mal so in der Zwickmühle, wie viel Süßes ist gesund und wie viel Nein sagen zu süßen ist kontraproduktiv für später. Ja. Ja, also klar, ein Kind, wir, ich sehe das bei uns, wir gehen auf den Kindergarten, äh, auf den Spielplatz mit dem Kind, mit Freunden oder sowas, äh, die packen da Menüs aus, unsere anderen Eltern, ja, sie, als hätte das Kind fünf Wochen nichts gegessen und muss jetzt hier auf dem Spielplatz essen und wir haben halt mal eine Karotte dabei oder sowas, ja, also so eine Kleinigkeit, ähm, hat ein bisschen was mit dazu zu tun, Emma verträgt kein Weizen und keine Milchprodukte. Ja, also Milchprodukte geht jetzt wieder so, das haben wir eigentlich gut im Griff, aber bei Weizen, da kriegt es immer so ein bisschen Ausschlag und muss sich am Körper jucken. Also bei uns wird auch, wir haben nur Dinkelmehl zu Hause, wir machen alles nur mit Dinkel, ähm, da gibt es überhaupt kein Weizen. Aber du guckst dir das Kind an, wenn da die anderen Eltern da sind mit ihrem Buffet und du siehst halt, die bieten ihr was an und wie oft sagst du dann nein? Ja, weil es das heißt ja dann immer aber die anderen Kinder und sie ist halt schon in einem Alter, wo das halt auch die anderen Kinder ist. Und mhm. da läuft man ja auch recht Gefahr, da reden wir jetzt über später, da können uns auch gerne mal älter von älteren Kindern mal Tipps geben, wenn sie möchten. Äh, mit 14 oder sowas bist du dann out und sieben sagen, Eh, ihr sagt eh immer nur nein und da, ich mache das alles selber und so. Und da so sind wir da, also das ist jetzt gerade unsere Situation, gerade wenn es um Süßes geht. Mhm. Ja, das also, ist
0: interessant, weil ich glaube, dieses Thema, ähm, okay, jetzt mit Corona wahrscheinlich nicht so hart, aber also... Man hört das ja auch öfter mal, dass dann Kinder, wenn sie daheim gar nichts dürfen, sobald sie dann genau. irgendwie bei Freunden sind oder so, die, die ganze Tüte Gummibärchen innerhalb von 20 Sekunden reinschroten, weil sie es daheim nicht kennen. Genau. Also es wäre tatsächlich interessant, mal das mal zu hören oder vielleicht mal so eine Meinung zu haben, wie viel Nein ist noch gut. Und, tatsächlich, Und vielleicht noch, wo Nein keine Illusion ist. <lacht> ja, genau. Und äh, Tobi, es ist super witzig, weil wir uns vorher nicht absprechen, aber das ist, äh, ich habe es hier mit ganz aktuell Nachtisch bei uns draufstehen. Äh, wie gesagt, wir befinden uns gerade in der Eiersuchsaison und hier steht jetzt alles voll mit ihren Nestern und kleinen Schoko-Eiern und ja, wie viel Nachtisch ist noch okay? Ja, und ich meine, wir reden über eine zweieinhalbjährige, ähm, die nimmt sich dann ein Ei, die nimmt sich dann noch ein Ei. Wir haben sie jetzt schon so weit, dass sie auch fragt, ja, weil das war so das Wichtigste für uns, dass sie sich nicht einfach die Sachen nimmt, sondern immer fragt und dann ist es okay. Aber ab wann sagt man dann nein? Und vor allem beim Essen hatten wir es dann tatsächlich, dass wir gesagt haben, hey, Du hast jetzt nicht so gut gegessen. Es gibt jetzt keine Schokolade mehr. Nachtisch, heute, mal nur das, was du jetzt schon hattest. Ende. Das reicht.
2: Ja, Nachtisch ist auch so ein schönes Thema bei uns. Weil meine Frau auch gerne Nachtisch hat, kann man halt der Tochter dann jetzt sagen, nein. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist eh so eine Devise, die ich habe oder die wir auch haben. Ne? Wenn, du, wenn du es vorlebst, dann hast du gelitten.
2: Genau, also ich bin ja überhaupt kein Nachtischmensch wirklich, Ich habe, das kenne ich auch nicht aus dem Haus, Ja, also aber jetzt so mit meiner Frau, da gibt es regelmäßig auch einfach mal unter der Woche, ich sage mal, wir haben einfach nur Brotzeit gemacht, gibt es halt noch Quark mit Früchten oder sowas und gerade das ist jetzt ein gesunder Nachtisch, aber es ist halt ein Nachtisch und das, da, da wird das Kind natürlich komplett mit involviert, ja, das ist jetzt nicht ein Schokoei, so wie du gerade erzählt hast, aber ähm, ja, das ist was...
1: Ich finde das sehr spannend, dieses Abwägen von wie viel ist zu viel. Also das, das ist ja genau, also wir sind ja jetzt hier nicht der, der Weisheit letzter Schluss. Deswegen glaube ich, spreche ich für uns alle drei, wenn ich mich sehr freue, wenn wir hier Feedback kriegen würden aus der Hörerschaft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie, halt, wie handhabt ihr das? Wie habt ihr das euren Kind anerzogen? Wie, wie handhabt ihr das mit einem jüngeren Kind? Was ist da die, 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 die richtige Vorgehensweise? Ich glaube... Und da können wir ja vielleicht auch, sollten wir da äh, eine ausgewogene Meinungs-, ein ausgewogenes Meinungsbild kriegen, können wir das ja vielleicht in einer der kommenden Folgen auch wieder noch mal als Rückblick aufgreifen und vielleicht wirklich mal einen Tipp aus der Community, so der Querschnitt aller Rückantworten äh, einfach mal eingeben. Wenn ich mal einen Mehrwert für, für alle hier. Vor allem ja, auch für mich fände ich es spannend, das rauszufinden.
2: Zu deinem Thema zu deinem Thema äh, Anerziehen oder was man, wie man das richtig machen kann, ich habe einen riesengroßen Fehler nämlich gemacht. Und zwar, ich habe Irgendwann mal so aus Scherz zu meinen Eltern gesagt, weil Emma immer mein Vater ist großer Eisliebhaber. Er isst immer Eis, egal wann, egal wie. Der könnte auch so eine Kilo Eispackung an einer Session essen, ja, so wie Stefan. Und, <lacht> 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 Und ich habe dann irgendwann mal zu ihr gesagt: Egal wie voll der Abendbrottummy ist, der Desserttummy ist immer leer, egal wann. <lacht> Und den Spruch hat sie sich jetzt gemerkt mit fünf. Der ja, kommt ja. regelmäßig. Der kommt <lacht> regelmäßig.
0: <lacht> ja, aber das war ja auch, also da hast du ja auch die, die Wand gesehen, oder?
1: Naja, also ist natürlich klar, dass die Waffen einer, äh, des eines Vaters auch gerne gegen sich gedreht werden.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ey, also. Aber gut, siehst du, ähm, kann, man, kann man den Hörern mal mitgeben. Den aber könnt ihr euch wählt eure Worte weise. <lacht>
1: Könnt ihr euch noch an eure eigene, ich sag jetzt mal, Kindheit erinnern, was dieses Naschen und dieses, dieses Essen, was man vielleicht nicht essen sollte, angeht? Weil ich kann mich sehr, sehr gut erinnern. Bei uns war freitags immer Einkaufstag. ja? Und da wurde dann quasi für die Woche eingekauft. Und ich durfte mir dann immer eine Sache aussuchen, die ich haben wollte. Und bei mir war es immer, also ich rede jetzt, keine Ahnung, ab sechs Jahre oder irgendwie sowas, im, na, älter immer die Tüte Chips. Immer. Und diese Tüte Chips war auch in dem Moment, wo wir zurück in der Wohnung waren und ich ran durfte, weg. Also aufgegessen. Okay. So.
0: Im Handumdrehen. Das, also was hast du gesagt? Das war 6. Du meinst jetzt nicht 36, weil es, es hat sich nee. ja bis heute nichts geändert, Thomas. Ja,
1: nee, nee, überhaupt okay. nicht. Also sobald die Tüte Chips offen ist, <lacht> ist sie weg. <lacht>
0: <lacht> äh, also das Einzige, an was ich mich noch erinnern kann, was äh, dieses Thema Süßigkeiten jetzt betrifft, ich weiß noch ganz genau, wir hatten eine wir hatten einen Süßigkeitenschrank, schrank also so genau. in so einer Schrankwand, glaube ich, war das damals, hat ja jeder so eine Schrankwand gehabt. Und ich, ich weiß nur, dass gar nicht. es geht gar nicht um die Süßigkeiten, ich weiß nur, das Scharnier dieser Schranktür, das Einzige, was komplett kaputt war, <lacht> ja? spricht äh, dafür, dass nicht nur die Kinder Süßigkeiten gegessen haben, und ein bisschen mehr, sondern auch die Erwachsenen öfter mal dieses Scharnier in Anspruch genommen haben. Aber, Oder es
2: äh, Absicht war.
0: Nee, das war tatsächlich, also es war einfach, die Tür war hin. Aber ja, ich, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Also ich glaube, es war, auch. Okay. wir leben das glaube ich jetzt so bei uns, wie ich es damals auch erlebt habe. Also wir durften nehmen, wir mussten fragen und ab. Es gab eine Uhrzeit vor, der nicht gegessen wurde und es gab eine Uhrzeit, vor dem Schlafen gehen, wo nicht mehr gegessen wurde. Ich kriege es jetzt nicht mehr hin, wie viel Zeit es war, aber ja.
2: Tobi? Ich glaube, ich glaube, der größte Unterschied auch zwischen heute und damals war einfach auch der Aufbau des Supermarkts. Sorry, dass ich jetzt da abdrifte, aber ähm, Süßigkeiten liegen heute an jeder Kasse vorne. Das war halt, als wir jung waren, mit sechs nicht so. Was? Ja, Späuch, wenn ihr euch wirklich fragt, mal eure Eltern, ja. der Supermarkt, ja, natürlich gab es ein kleines Snickers vorne oder so, aber jetzt läufst du durch den Supermarkt. Das Erste, was beim Supermarkt immer ist, ist Obst und Gemüse. Und das Letzte sind genau diese Naschsachen immer. Egal wie du durch den Supermarkt kommst, du kommst immer am Ende bei tiefgefrorenen Sachen vorbei oder bei Süßigkeiten. Und das war früher einfach nicht. Da war einfach anders da aufgebaut. Ähm, zum Thema, wie es bei uns gehandhabt wurde, früher, äh, ich glaube, dadurch, dass ähm, auch meine Eltern vor uns eigentlich fast nie genascht haben und wir wirklich immer, und da muss ich wirklich mal meine Mutter richtig stark loben, immer gutes, leckeres Essen zum Mittag- oder zum Abendbrot auf dem Tisch hatten, ähm, war das eigentlich so, ja, war das eigentlich so eher so ein, nee, brauchen wir nicht, weil es gab dann auch einmal in der Woche, und das wusste man, man, Pudding oder Milchreis oder sowas, das waren dann die Süßerlebnisse, so, aber so, wenn ich mich so zurückerinnere, so richtigen Heißhunger irgendwann mal so auf Gummibärchen oder sowas, das gab es nicht. Ab und zu klar, wie Thomas sagt, auch meine Chips, aber.
0: War oh, ähm, Tobi, hören ja. deine Eltern uns? Nee. <lacht> Ich, ich würde so gerne deine Mutter dazu befragen. Das ist doch auch. eine Utopie, die du <lacht> gerade erzählst. Never, ever, ey. Ja, wir haben so gutes Essen gekriegt und wir brauchen gar keine Süßigkeiten. Ja, ja. Nein, ist nein, klar. Sie hat
2: wirklich, wir haben mittags unsere warme Mahlzeit bekommen. Das war auch immer zu Hause gekocht. Egal wie. Das ist ja heute auch nicht mehr normal. Da war nichts Fertiges aus irgendeiner Plastiktüte oder sowas. Das hat wirklich erst angefangen, als ich da mit 18 ausgezogen bin. Ähm, und, äh, und dann kam halt mein Vater abends von der Arbeit heim, dann muss es halt auch nochmal was Leckeres geben, weil der hat ja auch den ganzen Tag nur äh, irgendwas anderes gegessen, außer ähm, leckeres Homemade-Cooking.
0: Yeah, ja, auf also. jeden Fall, Chapeau, also Lob an deine Mutter unbekannterweise, aber ich tendiere stark dazu zu sagen, in der Zeit dazwischen war trotzdem <lacht> <lacht> kaufe ich dir nicht ab, Tobi. Ja. Hey, ich werde es auch nochmal
2: fragen. Die hatte ich jetzt <lacht> nämlich nicht auf dem Schirm, um hier für den Podcast zu fragen. Ich habe nur meine Frau gefragt, da bin ich irgendwas zusammenbekommen, aber ich frage es auch nochmal. Kann ja wieder Rückmeldung geben. Ich, ich, ich lerne ja jede Woche dazu. Aber la lasst uns nochmal einen Schritt wieder
1: mehr Richtung Thema gehen. Ähm, was essen denn eure Kinder zurzeit? So am liebsten. Wir, wir sind ja jetzt so in wirklich unterschiedlichen Altersstrukturen. Ähm, also ich kann hier sagen, ich glaube, dass das, was mit am Abstand am liebsten gegessen wird, sind Nudeln und im Moment ist Gurke das, das ganz heiße Thema. So diese Snackgurken gurken und Apfel. Die zieht die sich rein, das, das, das atmet sie weg.
2: Obst, alles, egal was bei meiner Tochter, egal wann, egal wie, seitdem sie das erste Mal Obst probiert hat, immer schon, ja, ob es die Kiwi ist, ob es die Banane ist, ob es der Apfel ist, ob es die äh, Mango ist, ob es die Melone ist, die ja, du stellst es hin, es ist leer, wenn du es nicht zügelst. Ja, und ich muss die Banane nachlegen bei uns, stimmt. Die, ja. die muss auch zu. Und ich glaube einfach, Nudeln ist egal wie, egal wann, egal wo zwischen ein Jahr und ich lass es zehn sein, ist immer ist immer dabei.
1: Okay. Also okay. Nudeln sind einfach running, running. Ja.
0: Ja, ja, also Nudeln, Nudeln gehen auch immer. das ist bei uns hat sich das auch nicht. Also wir haben ja die große Situation, äh, jetzt durch die durch die Phase damit, äh, mit dem Covid-Gedöns, dass wir ja auch das Mittagessen dann so eine kleine warme Mahlzeit auch dann bereitstellen wollen, weil wir auch abends dann kochen in der Regel. Ähm, und da ist es tatsächlich so. Es ist Gnocchi, es sind Nudeln und es sind Maultasche. Die drei Dinger gehen immer Oh, also der Schwabe. Die kannst, du, die kannst du blind da hinstellen. Ja? Ja, in stuttgart Das stuttgart. geht. Ey, das Thema kommt tatsächlich von meiner von meiner Frau. Aber ich mag das auch eigentlich ganz gern. Ähm, die, ich, ich möchte die Frage aber noch. Also, Entschuldigung, warst du weiter zu Ende, Stefan? Ähm, letztens habe ich jetzt einmal. Äh, da hatte ich Papa-Tochter-Abend. Ähm, da habe ich gegrillt und meine Tochter hat ein komplettes Steak gegessen. Oh ja. Ein komplettes Rindersteak. Ich aber, war total fasziniert. Ich war, also ich sage mal so, ich war sogar recht happy, weil meine Frau irgendwie nicht so gerne Rinderstick ist. Und ich weiß, da ist der Nachwuchs, <lacht> mit dem ich das teilen kann. Ähm. Ja, aber das ist, also das ist wirklich so. Das sind so, die Essen, die Nudeln gehen immer, Thomas, das, das legst du nicht ab.
1: Naja, die, aber die, also es ist eine, ist, wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber die Überleitung ist wunderbar, weil die Frage bei mir ging so ein bisschen, wollte also ich wollte sie weiter stricken in Richtung tatsächlich Fleisch. Weil das, was ich, was Emilia eigentlich immer essen kann, ob morgens, mittags und abends, also morgens ist es am meisten das Obst, abends äh, ist es dann eher, sag ich mal, was Brotiges, aber was immer geht, ist tatsächlich Wurst. Mhm. Und wir, also ich, ich weigere mich ja, ihr jeden Tag Fleisch zu geben, äh, einfach weil ich, also ich esse das selber nicht jeden Tag und äh, möchte auch nicht, dass das unbedingt jeden Tag bei ihr auf dem Speisezettel steht. Aber Fleisch ist, also da sie förmlich nach. Wie, wie, wie handhabt ihr das? Also jeden Tag Fleisch <lacht> oder wie, wie ist das Nein. So? Eben nicht, wie, ähnlich wie beim Zucker vorhin?
2: Nein, also für uns ist Fleisch immer noch, ich sag mal so wie ähm, zu den guten Zeiten bei Oma und Opa, immer noch was Besonderes. Klar, es gibt morgens vielleicht mal ein Salamibrot oder sowas, aber, ähm, aber zum Beispiel so ein Steak, isst sie auch super gerne, das gibt es natürlich vielleicht einmal im Monat oder vielleicht auch nur alle zwei Monate. Äh, Schnitzel machen wir immer mal sehr gerne, da haut sie sich dann auch so viel Zitronensaft da drauf, das ist eher Zitrone mit Schnitzel. Ähm, aber Fleisch sollte auch, genauso wie Fisch, noch was Besonderes für die Kinder und auch für sie einen selber sein, finde ich. Ja? Ähm, und deswegen vielleicht einmal die Woche, vielleicht auch nur alle zwei Wochen mal Fleisch, richtig, also richtig Fleisch. Also so ein Salamibrot, ja, sie hat wir kaufen wirklich selten Salami auch in der Hinsicht, ähm, aber manchmal fragt sie dann auch danach und dann kriegt sie es auch erstmal.
0: Ja, also äh, das ist tatsächlich jetzt der letzte Punkt, den du von meiner, von meiner schlauen Liste geklaut hast. <lacht> ähm, ich habe sie nicht gesehen. Nee, nee. Emma, Emma ist bei uns einfach mit. Also es gibt Tage, da essen wir Fleisch, dann darf sie das haben, wenn sie es isst. Und wenn sie es nicht isst, dann kriegt sie halt was anderes. Also da sind wir wirklich an so einem Punkt, äh, sie. Ist dann halt nur die Beilagen oder so. Oder Nudel mit Soße oder Reis mit Soße, mhm. wenn sie das Fleisch nicht mag. Und mhm. wenn sie das Fleisch ist, dann kriegt sie das Fleisch. Und wenn wir halt nichts mit Fleisch essen, dann kriegt sie auch kein Fleisch. Also wir machen da keinen, keinen Sonderaufriss jetzt mehr. Das Thema Wurst oder Würstchen war es vor Viertel Dreivierteljahr noch, da hat sie nonstop, ey, da hättest du jeden Tag hättest du ihr Wiener geben können und die hätte ja. die einfach weggeschrotet oder Fleischwurst. Und also. Genau. Keine Ahnung, da hätte sie wahrscheinlich einen halben Ring gegessen, hätte sie, sie einfach weiter essen lassen, bis sie gespuckt hätte. Also, aber das haben wir auch immer in Maßen gehalten. ja weil wir Wie gesagt, da sind wir aber auch ein bisschen geprägt durch dieses Thema Frühchen. Ähm, da musst du ja am Anfang sehr darauf achten, dass sie eisenhaltig ist und am besten rotes Fleisch, also Rind. Mhm. Damit, der, Steak. Da, damit Ja, tatsächlich. Ich habe ich hab auch gleich dran gedacht gehabt, als sie dann so Steak weggedrückt hat. Ähm, das war so... Aber wir haben es bewusst nie weitergelebt. Ja, als dann die Info kam, okay, jetzt ist alles in Ordnung, ihr braucht, dann ist es übergegangen. Tobi hat es vorhin schon angesprochen, wir haben auch selber alles gekocht. Also da, äh, äh, Susi hat da sich immer in die Küche gestellt und hat dann alles gekocht, vorbereitet, hier Fleisch, da Fisch, da alles, keine Ahnung, sodass es eine von Anfang an ausgewogene Ernährung war. Und dann hatte ich den Luxus, dass wenn ich daheim war, das eigentlich nur noch so auftauen musste. Ne? Das wurde dann, mhm. dann so so Portionierer gegeben und dann konnte ich einfach an, an den Gefrierschrank gehen und dann zack, zack, zack das Essen zusammenstellen. Süßkartoffeln mit Fisch, mit Brokkoli, bub, bub, bub. Aufgetaut, warm gemacht, Essen fertig, Brei. <lacht> nee, und heute ist es, wie gesagt, sie isst mit. Was, was es gibt, gibt's Und da wir auch nicht jeden Tag Fleisch essen, ist es nicht. Und Thema Brötchen oder Wurst auf dem Brötchen, sie isst Mal hat sie drei, vier, fünf Tage, wo sie nur Frischkäse isst, mal nur Butter. Jetzt hat sie mal so eine Phase, sie ist super gerne Leona, ja, hat so ein neuer Metzger bei uns aufgemacht, da mag sie jetzt diese, diese Fleischwurst gerne. Ich glaube, das sind alle so Phasen, also noch mache ich mir da keinen Kopf oder machen wir uns da keinen Kopf. Ich glaube
1: auch, dass ich weiß gar nicht, mit wem ich mich letztens darüber unterhalten hatte, aber es, äh, ich glaube, dass Fleisch in dieser Altersstruktur, also im jungen Alter, sogar auch sehr wichtig ist für das Kind. Ne? Ähm, weil Ich jetzt, ich weiß gar nicht, wer das war. Jemand hat mir gesagt, dass sie ein bekanntes Pärchen haben, die eigentlich Veganer sind, die aber jetzt dem Kind im ersten Lebensjahr doch auch in Maßen Fleisch äh, kochen und ihm geben, weil sie einfach sagen, dass das Kind diese Nährstoffe, die das Fleisch beinhaltet, einfach benötigt. Ähm, mhm. Wie sie dann also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, ob sie das Kind dann irgendwann auf vegane Ernährung umstellen, aber das fand ich sehr, sehr interessant, ähm, zu hören, dass, dass ein eigentlich veganes Pärchen dem Kind bewusst im ersten Jahr Fleisch äh, zum, zum Essen gibt.
0: Das ist auch sehr löblich, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Ja, also, kann ich auch nur anschließen. Weil äh, man liest es leider viel zu oft heutzutage durch diesen vegan waren, möchte ich jetzt mal sagen, ohne das zu verurteilen, aber gerade mit dem Kind mhm. es gibt nämlich genau auch von den Kinderärzten äh, diese Empfehlung, das nicht zu machen mhm. also so war es bei uns auf jeden Fall Unsere hat das proaktiv angesprochen ja. okay. ähm, und wenn dann darauf Rücksicht genommen wird, ey super, also ich unterstütze das, wenn jemand vegan lebt, in der heutigen Zeit sowieso ist gut, aber für die Kinder ist es anscheinend wichtig und dann finde ich das wirklich wirklich gut, wenn die Leute dann über ihren Schatten springen können, das ist
2: toll mhm. Cool. Da hatte ich auch mal irgendwann bei, so einem Artikel, glaube ich, gelesen über vegane Ernährung. Das ist natürlich sehr gesund für den Körper, aber es gibt, ich glaube, bis zu 25, sollte man nicht auf Fleisch oder Fisch verzichten. Und danach ist das für den Körper sogar besser, wenn man das wirklich nur noch in ganz geringen Maßen zu sich nimmt oder gar nicht mehr. Das hatte ich mal für meinen Sport gelesen, wie ich mich jetzt ernähren soll, weil ich über 30 bin und äh, naja... Dass
1: du schon über 30 bist, Tobi, das kommt aus unserem Intro gar nicht raus.
2: Nee, nee. nee, ja. also nee. Das bin ich auch, glaube ich, erst vor ein paar Jahren geworden. Ja, ja,
0: genau, vor 27 Jahren. <lacht> ähm.
2: Nee. Ähm, ich habe mal noch so eine generelle Frage an Thomas. Aha, ja. Ähm, gebt ihr ihr Hip-Kläschen, also sorry für den Namen jetzt, aber oder so vorbereitete Kläschen?
1: Ähm, wir haben das, also ganz am Anfang haben wir tatsächlich versucht, selber zu kochen, also Sachen einzukochen äh, und, und auch zu pürieren und was weiß ich nicht was. Ähm, hat sie nicht gegessen. Also hat sie partout nicht gegessen. Ähm, sodass wir dann irgendwann gesagt haben, so okay, wir müssen jetzt einfach mal gucken, ob es mit einem gekauften Gläschen funktioniert. Ähm, haben dann eben, wie vorhin ja schon gesagt, darauf geachtet, hey, keine Konservierungsstoffe, keine Zusatzstoffe, kein Zucker, etc. Ähm, und dann eben da, ich weiß jetzt nicht, leider nicht mehr, welche Marke das war, ähm, aber eine Marke dann gefunden und das hat sie gegessen. Also da waren wir dann eher so ein bisschen erleichtert darüber, dass es dann, ich sag mal, nur an den Kochkünsten von uns lag, dass sie nicht gegessen hat und nicht irgendwo an einer, keine Ahnung was. Äh, also also ein, äh,
2: weiß ich nicht, also habe ich die um habe ich dich vorhin nur umsonst gelobt, dass du kochen kannst? Nee, ja, wir hatten nur, das,
1: Für mich kann ja, ich sehr gut der kochen.
2: Er kann mehr ja kochen.
1: jedes Mal. <lacht> Nein, er hat der wir hatten gesagt, nämlich das, das Schmecken
2: muss. Ziel, also, wie ich es ja schon gesagt wir haben nie ein Gläschen dazugekauft oder sowas. Wir haben immer gekocht. Aber es gab auch eine Phase, wo wir wirklich. Ähm, sie hat nämlich am Anfang die Paskinate, die man da ja gerne reinmachen soll, laut Büchern und so weiter für Kinder, das hat sie nicht gemacht Und. Immer die Gläschen, wo das mit dabei war. Und bis man das ja herausfindet, zweifelt man ja schon, woran liegt das, warum isst sie das jetzt nicht? Da hat sie die Pastinake wohl auserkorn, dass sie das nicht mag. Jetzt zum Beispiel so dann mit eineinhalb hat sie das dann doch gegessen, die Pastinake, wenn man sie nicht mehr püriert hat. Ja, das ändert sich auch. Und das war meine Frage, ob ihr, weil das habe ich jetzt schon öfters mitbekommen, dass auch manche Kinder einfach gar nicht sagen, gar nicht das möchten, was man von zu Hause kocht. Weil ja. da ist vielleicht dann das drinne und bis man das herausgefunden hat, ist man als Eltern in so einer Phase, wo man eh zu wenig Schlaf hat, keine Zeit für nichts, weil man hat ja noch einen Job und sowas, dass man dann halt ähm, sagt, ja gut, äh, meins ist sie nicht. Und bis ich herausfinde, dass die Pastinake ist, ne, äh, ist es dann halt vielleicht schon drei Tage nichts. Sehr doof gesagt, drei Tage hat sie nichts gegessen, wird nie passieren, aber ähm, hm. dann verzweifelt man doch schneller.
0: Jungs, das läuft heute wie geschnitten Brot. Ich, hätte, ich, ich wusste nicht, wie ich dieses Ding noch anbringen soll, aber ich finde diesen Satz so toll, den hat unser, unser Kinderarzt uns gesagt. Es ist noch kein Kind vor einem vollen Teller verhungert. Ja, es ist noch kein Kind vor einem vollen Teller verhungert. Nee. Ja, weil der der, hat der Hunger treibt es dann irgendwann einfach. Ja, der, der hat ganz klar zu uns gesagt, macht, machen Sie sich keinen Kopf, machen Sie sich keine Extrawürste, gucken Sie, dass Ihr Kind so schnell wie möglich bei Ihnen mit ist, weil kein Kind ist bisher vor einem vollen Teller verhungert. <lacht> Super!
1: Gut, ich, ich sag mal so, ähm, also wir haben ja dann wie gesagt aufgehört, selber zu kochen. Ähm, einfach weil wir das Gefühl hatten, ey, die ist das alles. Und, und da hat sie dann auch wirklich von, von Fisch über Spaghetti, über hier was Kartoffelbrei irgendwas Zeugs. Also das hat sie alles dann gegessen. Das war wirklich okay. Aber aus irgendeinem Grund die tatsächlich selbst gekochten Dinge wollte sie nicht. Ich kann hast euch nicht sagen, wann das gelegen hat. Hast du schon probiert? Ja, das wäre tatsächlich auch noch meine Frage an euch gewesen, ob wir diese Hip-Gläschen mal probiert haben. Also Hip ist jetzt nur stellvertretend als Synonym, aber diese, diese gekauften Gläschen probiert habt, das ist nicht lecker, ne?
2: Also sind ja. wir mal ehrlich. Also wir hatten, das, muss ich jetzt, das fällt mir jetzt gerade ein, wir waren mal unterwegs, so ein Zweitagesausflug. Da haben wir mal ein Gläschen wirklich gekauft, weil wir einfach gesagt haben, ey, wir haben jetzt keinen Bock, das alles einzupacken und so weiter. Das hat sie auch nicht gegessen. Muss man dazu sagen. Das hat sie nicht gegessen. Und dann haben wir dann am Abend in dem Hotel doch noch irgendwas gekocht und das irgendwie so klein bekommen, dass wir das dann äh, ihr füttern konnten. Ähm, ich hatte mal eine Zeit, aber das war eher schulisch bedingt, das war gerade cool, sich hip Kaiserschmarrn im Gläschen zu kaufen, ja, als Mittagspause. Das hat wirklich gut geschmeckt. Was?
0: Ja, Tobi, okay. ist keine Süßigkeiten. Nein, nein. <lacht> ähm. Den kaiser <Paiserschmarrn.
2: lacht> <lacht> right. Oh Gott. Das oh hast Gott. du jetzt falsch gesagt. Ich, ich weiß, ich weiß. Ich habe aber nie Geld dabei gehabt, weil ich habe kein Geld für... Meine Mutter hat mir wirklich, auch wenn ich Nachmittagsschule hatte, immer mein Pausenbrot oder sowas morgens schon gemacht zum Mitnehmen. Also ich habe da nicht Schulgeld mitbekommen oder sowas. Ich habe wirklich mein Essen für die Mittagspause von morg morgens mitbekommen.
0: Also ich, ich habe es auch nie probiert. Äh, ich hatte es tatsächlich mal vorgehabt. habe dann äh, Der Geruch hat mich dann abgehalten. Bin ich ganz ehrlich. Ich, ich glaube, das wäre eine
1: geile Sonderfolge. Äh, Wenn wir jetzt, Boah, jetzt sind, ein paar Gläschentests machen und oh. einfach mal fünf Produkte kaufen und uns an den Tisch setzen, wenn man es wieder darf. Und dann einfach mal so... Äh, eine
0: Geschmacksreihenfolge aufstellen. Ich fände das ziemlich... Boah, dann dann würde ich aber, zu, dann würd ich tatsächlich noch einen Ticken weitergehen wollen. Also ich... ich hey. Ja, machen wir. Bin ich dabei? Blindverkostung. Und wir müssen sagen, was drin ist. Und das finde ich auch gut. Das finde ich sehr gut.
2: Aber dann geht ja meine Idee nicht, wo ich gerade sagen wollte, dass unsere Zuhörer uns mal ihre Favoriten schreiben sollen. Ja, wenn wir sie welche gefüttert haben. Ja, kaufen und dann blindverkosten. Genau. Kaufen wir die?
0: Wir kleben die zu, mischen die durch und dann. Boah, ich habe jetzt schon Ekel. Sag, wir machen das, wir machen das, Jungs. Das machen wir. Geil. Nach Vielleicht Corona wird das gemacht. Instagram Live oder sowas. Das finde ich auch. Witzig.
1: <lacht> Geil. <lacht> also, der, also, in meinen Augen, der Grund, warum diese Dinger nicht schmecken, ist natürlich, weil sie völlig ungewürzt sind. Wie handhabt ihr das mit Gewürzen heute? Also, wir kochen tatsächlich immer noch ohne Gewürze. Wenn es jetzt. Also ich, ich würze dann meine Portion immer selber nach. Ne? Einfach weil wir sagen, ey, da soll jetzt auch nicht zu viel Salz rein, da soll jetzt kein Pfeffer rein. Also eigentlich soll da gar nichts rein. Und wir kochen dann, also wenn ich jetzt Nudeln koche, werden die Tomaten zur Soße ge gekocht. Und ähm, wenn ich mir dann die Soße auf die Nudeln mache, mache ich mir meinen Oregano, meinen Pfeffer, mein Salz, mein Chili, was auch immer selber drauf. Aber für Emilia ist die Soße
2: dann ungewürzt. Kurz und knapp. Emma ist fünf. Die ist komplett mit.
1: Also, ihr achtet dann auch nicht darauf, irgendwie Salz zu reduzieren oder so. Naja, ich sage ja, also,
0: wir sind noch in der Phase tatsächlich, dass, wenn ich jetzt merke, es ist, äh, wir kochen jetzt also heute auch irgendwas mit, mit, mit besonderen Gewürzen, ähm, dann lasse ich ihr, ihr Fleisch, in der, in der Regel ist es ja dann Fleisch, ähm, lasse das Fleisch weg und mache ihr dann ein bisschen Salz drauf und fertig. Aber keine so Kardamom und ganz Krempel, was ich da heute
2: benutzt habe. Das lasse ich alles weg. Dann kommen wir jetzt zum Nein der Woche. Oh ja.
0: <lacht> auch heute passiert und Leute, es, es hätte nicht besser kommen können, ich hätte tatsächlich saß mir vorhin beim Essen und Emma nuschelt vor sich hin und sagt mag ich und ich hab das halt nur so und dann frag ich, wie Emma du magst mich, guckst du mich an nein, Essen mag ich mehr <lacht> 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 So, das ist jetzt nicht das Nein der Woche aus meiner Sicht, aber es hat es hätte sich besser passen können. Ich sagte, heute läuft wie ein geschnitten Brot. <lacht> ja?
1: Nein, essen mag ich mehr. Gut, stark. Ah, er ist ein guter ah, Quell ah, ah, ah. Gib mir noch eine Minute zum Auslachen.
2: <lacht>
1: ja, danke. Oh, oh, stark. Ja. So ich kann noch ein bisschen weiterlassen. Weiterlassen. Wir, wir machen die Endo Sendung zu. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ernährung ist natürlich ein gewaltiges Thema. Äh, bitte versteht, wenn wir hier nicht in allen Punkten so in die Tiefe gegangen sind. Wie, wie am Anfang schon erwähnt, vielleicht machen wir ja sogar noch mal eine zweite Folge. Ich glaube, wir könnten noch durchaus über ganz, ganz viele Themen äh, reden, die wir noch gar nicht angeschnitten haben. Äh, gerne dafür aber dein Deinen Content, deine Inhalte, deine Gedanken dazu an folgende E-Mail-Adresse, Jungs: Prinzessin
0: -Papa at gmail.com.
1: Ich musst du noch lachen.
0: Komm. Ich werde dir nonstop noch über Video ausgelacht. Das ist unglaublich. Danke, Emma. I love you too, my dear. Hey,
2: und ihr könnt uns auch auf jedem Podcast-Crabber finden und auf Instagram. Überall unter Prinzessin -Papa Podcast. Äh, gibt uns fünf Sterne, hört uns, abonniert uns. Lad uns runter, teilt uns mit jedem, den ihr mögt und nicht mögt. Das ist mir egal, Hauptsache, ihr teilt uns. <lacht> ähm, guten Hunger und auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Ciao, macht's gut.